0: Dit is de Kitty Koolemeijer podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van het ondernemen. Wat, wat Trouw en RTL Nieuws hebben gedaan, is dat ze vanuit natuurlijk aan, wat aanvankelijk incidenten leken, hebben zichtbaar gemaakt hoe groot dit probleem eigenlijk is. Nee, we hebben vaak een soort, een soort uh, ja, wonderlijke verwondering: hè? van, als je me nou. Ik ga, ik ga het gaat helemaal mis. Ja, allemaal, allemaal schulden. En de overheid is de belangrijkste 60%. Het is allemaal overheid. Weet je wel, daar hebben wij toch nooit zo bedoeld. Hebben we een soort enorme verwondering over, over wat er gebeurt. Ik heb het ooit een ambtenaar op een prachtige manier horen formuleren. Ja, dit is een probleem. Maar we moeten er alles aan doen om te voorkomen dat het ons probleem wordt. In deze aflevering gaat onze Kitty in gesprek met Arjan Witlak directeur van de stichting Kafka Brigade en auteur van het boek Volwassen Digitale Overheid. Kitty spreekt met Arjan over digitalisering van de overheid... en de maatschappelijke problemen die daar mede het gevolg van zijn. Arjan geeft tips over hoe te handelen bij bureaucratisch dysfunctioneren.
1: Arjan Witlak is directeur van de Kafka Brigade en ook onderzoeker... en ook auteur van een aantal boeken... Onder andere de Digitale Kooi en veel recenter nog Volwassen Digitale Overheid. Prachtig boek, maar ook dik. En uh, je houdt je bezig uh, met digitalisering en ontspoorde bureaucratie, als ik het zo mag zeggen, Arjan. Uh, om te beginnen, geef nou eens een voorbeeld van dat bureaucratisch dysfunctioneren. Uh, nou, Wanneer wat gaat een... het fout en waarom?
0: Wanneer gaat het fout? Nou ja, een, 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 een prachtig voorbeeld dat speelde afgelopen zomer. Uh, he, door allemaal omstandigheden moeten we tegenwoordig een afspraak maken. He, terwijl normaal is het loket van de gemeente te, gewoon toegankelijk. En daar is ook de wet op geschreven. Dat op het moment dat je aan de balie komt en een aanvraag doet... dan gaat ook de termijn lopen waarop je ingeschreven wordt. Maar nu moet je een afspraak maken. Dus er is eigenlijk maar een heel klein schakeltje in dat proces verandert. Maar opeens spelen allerlei normen niet meer. Zoals bijvoorbeeld... De norm van een termijn, hè? want er is helemaal geen aanvraag, dus er gaat ook geen termijn lopen. En dan opeens zul je merken hoe belangrijk zo'n inschrijving is bij de gemeente. En in dit geval merkte die persoon bijvoorbeeld ook dat hij zijn salaris niet overgemaakt kreeg. Want ja, ga het maar eens proberen zonder inschrijving. Dus er zijn heel veel van die dingen waarbij we ons eigenlijk niet realiseren... hoe afhankelijk we daarvan zijn bij allerlei dingen die essentieel zijn in ons leven...
1: Dus voor een bankrekening heb je een inschrijving bij de gemeente. Dus voor een overboeking naar je bank heb je een inschrijving bij de gemeente. Nou ja,
0: je werkgever moet natuurlijk aangifte doen van jouw salaris uh, bij het UWV. En formeel is dat juridisch best mogelijk. Hè? Als je zegt: van nou weet je wel, alle kortingen die de Belastingdienst eventueel kan hanteren, die laten we achterwege en je betaalt maximaal belasting. Is dat juridisch best mogelijk? Maar omdat dat natuurlijk ook altijd een hoop gedoe geeft... want achteraf willen mensen dat natuurlijk ook gecorrigeerd hebben... zul je zien dat in het boekhoudsysteem van een organisatie... die mogelijkheid überhaupt niet wordt geboden. En dus kun je je geen loonaangifte doen in de, in de keten en dus geen salaris.
1: En uh, de stichting Kafka Brigade die houdt, zich, die houdt zich hiermee bezig. Wat is nou je echte doel met die stichting? Wat is de rol? Waarom is die stichting er?
0: De stichting is er van oorsprong eigenlijk om... Een um, hele hoop innovaties he, vanuit probleemoplossing en niet altijd vanuit leuke nieuwe dingetjes die ook kunnen. Maar dingen die er toe doen in het leven van mensen. Heel vaak hebben we daar niet zo'n heel duidelijke verantwoordelijke voor als dat soort problemen spelen. En hadden wij een methodiek om eigenlijk al die partijen rond de tafel te krijgen en te zeggen van god we zijn misschien niet individueel verantwoordelijk voor dit probleem. Maar gezamenlijk zeker wel. En wat moet iedereen nou eigenlijk hè, doen in zijn positie om een stap in de goede richting te zetten. Maar sinds een jaar of zeven hebben we eigenlijk gemerkt dat er een bepaalde nieuwe categorie van problemen is die veel lastiger te taggen is. Omdat die diep verweven zit in de digitale systemen van de overheid. In de
1: problematiek die je bekijkt met de stichting Kafka Brigade zit altijd de overheid bij.
0: Dat is in het verleden zeker altijd zo geweest. Ja, wat verder niet wil zeggen dat ik denk dat dat soort problemen zich tot de overheid beperken. Absoluut niet. En het lijkt me reuze leuk om eens met dezelfde bril naar een zorgverzekeraar of een bank te kijken. Maar dat is nooit gebeurd. Maar wat nu vooral is wat wij willen met de stichting is ten eerste laten zien wat het probleem is. Ten tweede ook. Toegankelijk maken waarom dat probleem er is, want ik heb steeds meer gemerkt dat er een enorm gebrek aan inzicht is in welke wereld we hebben opgebouwd, zou ik maar zeggen onder de motorkap van de overheid. En ten derde ook een publiek in het leven roepen om te vragen uh, dat we deze problemen oplossen, hè? want zonder politieke vraag zal er nooit een oplossing komen.
1: Nou heb je een boek geschreven, Volwassen Digitale Overheid. Een dik boek, een prachtig boek. Ook heel mooi overzichtelijk ingericht. Hè? Je hebt verschillende kleuren gebruikt. Jouw columns uit het Financiële Dagblad onder andere staan daarin. En, uh, kun, je, kun je iets vertellen over de opbouw van het boek en waarom je het zo hebt gedaan?
0: Ja, het boek is echt een beetje uit de hand gelopen project. Want inderdaad, de bedoeling was gewoon de columns even leuk in een bundeltje stoppen. En nou ja, ik dacht eerst schrijf er een stukje omheen. Het
1: is wel meer dan dat, hè? <laughs> Hoewel, de columns staan erop in. Het zijn ook leuke leesbare columns, kort. Maar uh, dat is maar een, ja, ik zou zeggen, 20% van het boek.
0: Ja, ja nee, het is, het is echt een beetje uit de hand gelopen, dat klopt. Ik merkte dat tijdens het schrijven wilde ik proberen om zijn deel van het verhaal echt rond te maken. En dat gaat dan met name om denk ik, één specifieke set van waarden... die wij allemaal belangrijk vinden, namelijk de beginselen van behoorlijk bestuur. Wij vinden het eigenlijk allemaal normaal dat we toegang hebben tot ons dossier... als we ergens van beschuldigd worden en dat we ons kunnen verdedigen... en dat we vervolgens ook de feiten op tafel kunnen krijgen. Daar is eigenlijk niemand het over eens. En ik heb eigenlijk met name met het oog op die set van waarden... eens even helemaal willen kijken... Hoe zit dat nou eigenlijk in elkaar, de wereld die we, die we scheppen? En dat heb ik enerzijds gedaan door te kijken naar de handelingssituatie, hè. die staat in het midden, dat is gewoon de wereld die je ziet in de columns. Als jij als burger in een situatie terechtkomt, wat je dan kunt met het probleem wat jij hebt in het hier en nu, dat is de handelingssituatie. En daar zitten eigenlijk twee belangrijke dingen onder. Dat is een wereld van regels waarmee we die situatie kaderen, maar ook een wereld van techniek. Dus ik heb een deel geschreven over hoe werken regels nou eigenlijk. En dat is überhaupt al mijn hele leven een fascinatie. Je
1: hoeft geen jurist te zijn om dat te kunnen lezen, toch?
0: Absoluut niet. Nee. nee, je moet ook bedenken: kijk, het recht kijkt vanuit een heel specifiek perspectief naar regels. Ik denk dat een van de dingen die best wel zonde is is dat er zijn allerlei wetenschappen die naar regels kijken, maar altijd vanuit een ja, redelijk beperkte blik. Hè? Uh, terwijl het heel aardig is om eens te kijken naar hoe regels gewoon als fenomeen werken en hoe ze ons gedrag uh, sturen. En wat eigenlijk de overeenkomst is met techniek, want techniek stuurt ons gedrag ook. maakt hè, richt ook allerlei beperkingen en soms mogelijkheden voor ons in, in het hier en nu. En dat is, zou ik maar zeggen, die drie elementen zijn de, hoe zeg je dat, zo kijken we vrij regelmatig naar de wereld. Maar wat we vaak een beetje vergeten is dat er nog twee hele andere belangrijke elementen spelen. En dat is één, hoe besluiten we eigenlijk over die regels en die techniek? Want vaak is het besluitvormingsproces wat wij veronderstellen, namelijk dat in de Tweede Kamer die regels worden opgesteld en dat, dat is hoe die regels tot stand komen en dat vervolgens die techniek zich weer richt naar die regels. Dat is in de praktijk helemaal niet altijd het geval. Er zijn allerlei besluitvormingsprocessen die daar een rol spelen en die elkaar ook beïnvloeden. En waar soms ook hele andere partijen een rol in spelen dan je zo, zo zou denken. Een voorbeeld? Nou, ik denk dat een van de prachtige voorbeelden is van waar je regels ziet falen, is bijvoorbeeld de toegankelijkheidsnormen. Dat is gewoon wetgeving in, op allerlei plekken, ook al sinds sint jutemus Dat is niet van vandaag of gisteren, dat is al een hele tijd zo. Toch, als je gaat kijken, werken die regels? Is het nou zo dat als ik naar de website van mijn gemeente ga... dat er aan die regels is voldaan, dan zul je tot de conclusie komen... dat dat veelal niet het geval is. Waarom is dat nou zo? Is, nou, bijvoorbeeld omdat je ziet, wat is het, besluitvormings, het meest dominante besluitvormingsproces... bij de totstandkoming van zo'n website... Dat is een aanbestedingsproces. En in zo'n aanbestedingsproces is gericht op bepaalde normen, namelijk dat al die partijen evenveel kans krijgen, maar er is niet per se een lijntje met de regelgeving die op dit doel eigenlijk was ingericht. Weet eigenlijk zo'n aanbesteder wel dat deze normen er überhaupt zijn? Nou, antwoord is natuurlijk heel vaak nee. En Kennis van regels is één van de belangrijke voorwaarden, willen regels werken.
1: Maar dat is dan toch een taak van de overheid om te zorgen dat degene aan wie het aanbesteed wordt die regels kent.
0: Of oh ja, nee, maar... die van
1: bekend is of toegang heeft.
0: Kitty, bij, bij bijna elk probleem wat ik in het boek signaleer is het vaak helemaal niet zo moeilijk om te bedenken wat de oplossing is. In logische termen. Als je eenmaal door hebt, oh ja, het dominante besluitvormingsproces is een aanbesteding oh ja, dan moet iemand dat wel weten. Als je dat eigenlijk allemaal doorhebt, is vaak... De, bedoel, de analyse van het probleem is vaak 80% van, van de oplossing. Het punt is natuurlijk dat we dat heel vaak niet doen.
1: Nee, je kunt dat niet vragen ook.
0: Wat kun je He, niet vragen? Aan,
1: aan, aan, aan consumenten, burgers, ondernemers om, om dat elke keer zo door te denken. Je hoopt dat het, je verwacht dat het vlekkeloos gaat. En pas als het fout gaat, dan denk je... Hey, en dan krijg je natuurlijk eerst een periode van verwarring... En dan ontbreekt denk ik ook de kennis of de tijd om het helemaal te analyseren.
0: Nou ja, kijk, je, je moet dit ook niet vragen inderdaad, aan burgers en ondernemers. Je moet dit vragen aan, aan het ambtelijk apparaat dat ja. dit soort processen inricht. En je zou hopen dat op het moment dat wij uh, normen vaststellen... waarvan we ook echt hopen dat ze in de werkelijkheid materialiseren dat we wel degelijk even nadenken over hoe gaat dat uitpakken in de praktijk. Maar dat is inderdaad iets wat, wat vaak problematisch is. En ook voor een deel omdat we, weet je, ik zeg dat nou net zo maar, en dat klinkt dan heel simpel. Maar ik denk dat het voor heel veel mensen een eye-opener is om je te realiseren... oh ja, het dominante besluitvormingsproces bij een website is een aanbesteding... Weet je wel, ik denk dat negen van de tien mensen daar niet eens bij stilstaan op het moment dat je toegankelijkheidsnormen opstelt.
1: En geef je in jouw boek wel inzichten daarover. Hè? Dus stel, uh, kun je daarin ook afleiden en zien uh, waar, de, waar het uh, dominante besluitvormingsproces ligt bij veel problemen?
0: Ja, en ik denk ook dat, je, hoe zeg je dat, waar ik nog veel meer nadruk op leg, is dat heel vaak hebben we besluitvormingsprocessen voor bepaalde problemen. Uh, maar we hebben heel vaak ook geen besluitvormingsproces. Er zijn allerlei problemen ook in onze samenleving die niet als vanzelf leiden tot iemand die daarna gaat kijken en gaat kijken van nou kan dat beter. En het bijzondere is als je, als je geen besluitvormingsproces hebt dan kom je eigenlijk als vanzelf in een soort onderhandeling tussen de partijen die op dat moment bestaan en die dus ook belangen hebben bij de situatie zoals die is. En dan wordt het heel lastig om het algemeen belang, of het publiek belang, om dat naar voren te brengen. Omdat al die partijen die zich daarmee bemoeien, ja, die hebben natuurlijk voor hun eigen organisaties te maken met de consequenties van de uitkomst van zo'n onderhandeling. Wat, wat kost dit aan geld? Wat doet dit met mijn positie? En op het moment dat ik dan het belang van een ander, zoals het belang van de burger, naar voren ga brengen, ja, dan in een onderhandeling is dan al heel snel het gevoel van, oh je hebt al wat gekregen. Dus heel vaak moeten we juist ook nadenken over hoe besluiten wij om de dingen die wij echt allemaal belangrijk vinden ook echt naar voren te brengen. Heb
1: je daar een voorbeeld van, van die onderhandelingssituatie, dat ik me iets concreet bij kan voorstellen?
0: Nou, ik denk dat een van de belangrijkste voorbeelden in het boek daarvan is, is gegevensuitwisseling. Op het moment, en begrijp me even niet verkeerd, ik ben absoluut geen tegenstander van gegevensuitwisseling, want... Voor een heel belangrijk deel is dat fantastisch. Hè? Stel, de politie vindt jouw gestolen auto terug. Dan, dat weet je misschien niet, maar die politieagent die werkt dan eigenlijk niet alleen maar voor de politie. Want die registreert dat in het kentekenregister. Hè? Dat gaat via een systeem bij de politie naar de Rijksdienst voor het wegverkeer. En daardoor kunnen ze bij, het, bij de RDW ook meteen een oproep APK sturen. En dit gaat ook naar de Belastingdienst, die dan ook meteen een actiegiro ja. stuurt voor de wegenbelasting. Dus die agent wordt... Veel productiever. Uh, en dit is een typisch voorbeeld van iets waar organisaties onderling tot overeenstemming komen om gegevens uit te wisselen. En dat heeft een hele belangrijke positieve ja. uh, component. Ja. Maar het is ook wel iets wat alleen in onderhandeling tot stand komt. Dus eigenlijk allerlei andere zaken, zoals bijvoorbeeld correctie die worden niet goedkoper. Hè? Want ik geef nu een paar voorbeelden van dingen die efficiënter worden en goedkoper worden. En geld kun je ook nog eens verdelen, dus daar komen we in een onderhandeling echt wel uit. Maar het grappige is dat bijvoorbeeld de kosten van een correctie, als ik dit ga automatiseren op die manier... die worden relatief en absoluut hoger. En dat wordt al veel lastiger om in een onderhandeling... Dat je overal
1: op al die plekken moet corrigeren eigenlijk. Dus dat het niet vanzelfsprekend is, dus daar moeten allemaal signalen over uit... En daar gaat het dus wel eens fout?
0: Daar gaat het wel eens fout, inderdaad. Hè? Want vanuit de politiek wordt in feite op een hele smalle manier gestuurd. Bijvoorbeeld alleen maar het moet goedkoper. Oh. En kijken we dus eigenlijk maar naar één waarde, namelijk wat kost het?
1: In jouw boek bespreek je wat je noemt hè, de landkaart van de volwassen digitale overheid. Je hebt net elementen genoemd die daarbij horen. Uh, regelgeving, techniek, handelingssituatie, collectief besluitvorming en beginselen. Nou staat er ook een mooi voorbeeld in jouw boek over een zekere Tom... die een tweede BTW-nummer kreeg. Mm -hmm. kun, je, kun, je dat, uh, kun je dat voorbeeld uh, duiden en, en ook zeggen hoe dat met die, met die landkaart samenhangt?
0: Wat er gebeurt bij, uh, bij Tom is dat zijn dochter op een duur naar de BTW-nummer aanvraagt... omdat zij uh, ook een bedrijfje wil beginnen en hij heeft al, al jaren zijn eigen bedrijf. Maar wat blijkt, he, ze hebben dus een foutje gemaakt... Dat BTW, hij heeft een tweede btw-nummer op zijn bedrijf gekregen en zijn dochter helemaal niks. En hij krijgt dus ook een brief, weet je wel, van hij heeft natuurlijk geen btw-aangifte gedaan, want hij heeft dat hele nummer nooit aangevraagd. Krijgt hij een brief van, oh, u moet wel op tijd de aangifte doen. En hij gaat op een duur bellen en dan krijgt hij ook te horen van God, u zit nu in de coulance regeling maar als u niet snel bent, krijgt u wel, uh, krijgt u wel een boete. En op een duur gaat hij dus ook op zoek in zijn eigen gezin en in dit geval ontdekt hij inderdaad, God weet je wel, dochter btw-nummer. Hij gaat dat ook vertellen. Maar dan moet hij dat btw-nummer gaan opzeggen. En ook met gezwinde spoed, want als hij dat niet op tijd doet, boete. Terwijl dat is natuurlijk, vanuit bezien vanuit de beginselen, is dat natuurlijk gewoon de omgekeerde wereld. Op het moment dat jij een fout maakt, ben jij verantwoordelijk voor het herstel. En is het niet aan jou om maar eens iemand met boetes te dwingen tot een administratieve last om jouw fout... ...te herstellen, maar door de wijze waarop wij dingen organiseren... Hè, ...wij hebben ontzettend de neiging om een proces te organiseren... ...in principe vanuit één ideaalbeeld, namelijk hoe het gaat als het goed gaat... ...en dan wel eens vergeten dat we misschien daar eens op een hele andere manier mee om willen gaan... ...op het moment dat we bijvoorbeeld zelf een fout maken. En hier was het dus blijkbaar heel lastig om zonder actie vanuit die burger en zonder briefje vanuit die burger... Uh, de situatie te herstellen is uiteindelijk wel gebeurd. hoor. En dat heeft de Belastingdienst uiteindelijk keurig gedaan. Maar er was wel even hulp bij nodig.
1: En dat soort vragen krijg jij als uh, stichting Kafka-brigade of als individu. Zijn dat nou typische dingen waar mensen voor komen? Of, of is het...
0: Nee, dit is natuurlijk een superklein, een superklein voorbeeld. Uh, wat wel heel mooi illustreert, zal ik maar zeggen. Dat ja. we soms een wereld inrichten die... Helemaal niet overeenkomt met normen die we ja. eigenlijk allemaal delen. Hè? Want wij vinden dit allemaal onredelijk.
1: En je zegt we richten een wereld in. Maar ik denk dat de meeste mensen het gevoel hebben: die wereld is ingericht voor mij. Hè? Welke invloed heb ik daar nou op? Je kunt natuurlijk stemmen. Je kunt misschien zelf ambtenaar zijn en uh, mee, mee bepalen. Ja.
0: Met... Daar heb je helemaal gelijk Even. in. Ik, het is eigenlijk helemaal niet terecht dat ik zeg we richten een wereld in. Want dat veronderstelt maar ook dat. We doen we het dat ook
1: dat... wel, want we. we Heel we zijn bewust doen. Ja, maar bewust is het niet, hè?
0: Het is heel vaak onbewust. Ja. We, we zien eigenlijk niet dat op het moment dat we op een, op een klein punt... zoals ik net ook met dat voorbeeld gaf van bijvoorbeeld beschikbaarheid van de balie... en dat je nu bijvoorbeeld een afspraak moet maken bij die balie... dat lijkt een superkleine ingreep. Ja. Ja. En dat lijkt, hoe zeg je dat, dat lijkt niks uit te maken. Terwijl als je gaat kijken vanuit de ogen van die burger... waar dus ook al die verschillende overheden samenkomen in hun handelen dan blijkt die hele kleine ingreep enorme consequenties te hebben. En we kijken ontzettend weinig vanuit de werkelijkheid... Hè, en proberen eens heel even terug te redeneren naar hoe al die organisaties samen uh, een bepaald gevolg creëren.
1: En nou heet dat boek Volwassen Digitale Overheid. Wat is de gedachte erachter dat die digitale overheid niet volwassen is of dat hij juist wel volwassen is? Wat, wat bedoel je daarmee?
0: Oh, ik denk zeker inderdaad dat onze huidige digitale overheid onvolwassen is, ja, absoluut. Ik denk dat, ik gebruik in het boek een vergelijking met, met uh, de begroting, dat hè, lang geleden in de tijd van de Nederlandse Republiek maakten wij geen geleden. begroting. Hè, en we kunnen het ons nu niet meer voorstellen, hoezo zou je geen begroting maken? En je kunt je ook voorstellen wat voor consequenties dat heeft als je dat niet doet. Het oh, lijkt altijd geld te zijn. Weet je wel? Want we kijken nu alleen naar dit onderwerp. Je kunt dingen niet afwegen, je kunt dingen niet vergelijken. Maar je gaat op een duur merken dat er wel heel veel geld uitgegeven wordt. En dat is ook waarom wij op een duur begrotingen zijn gaan maken. Omdat op een duur er protesten kwamen van... Ja, de, de, de lasten moeten wel gedragen kunnen worden. Wanneer is dat
1: gebeurd? Was daar een specifieke aanleiding toe? Ja, dat
0: was eind uh, 18e eeuw, toen de staten dus echt het gevoel hadden van... ja, weet je wel, iedere keer besluit je wat en dan kom je met de pet rond. Maar het heeft 50 jaar geduurd voordat wij elk jaar een begroting gingen maken. En dan pas kun je allerlei normen stellen, zoals bijvoorbeeld een begrotingsevenwicht... of afwegingen maken tussen alternatieve uitgaven. Maar dit is een principe dat je overzicht nodig hebt om een afweging te kunnen maken. Dat moeten wij iedere keer opnieuw leren. He, toen we gingen spreken over de CO2-reductie vanwege de klimaatprobleem, hebben we dit in feite opnieuw moeten leren. Want pas sinds oktober 2019 wordt over het geheel der wetten gekeken wat is de bijdrage van elke sector. En daarvoor namen wij wel besluiten, maar hadden wij natuurlijk eigenlijk helemaal geen idee waar we het over hadden. En zo is dat nu bij de digitale overheid ook. Wij maken allerlei besluiten, bijvoorbeeld over gegevensuitwisseling... waarbij we eigenlijk... In de, in, de hebben. Van de overheid, in de onderdelen van ja. de overheid. In de onderdelen van de overheid. nou En soms ook overigens met, met private organisaties. En we hebben eigenlijk geen zicht op de consequenties daarvan. En die consequenties zijn met name op het moment dat we iets moeten corrigeren heel groot. Maar ze zijn er bijna altijd...
1: Ja, de toeslagenaffaire is daar natuurlijk een, een voorbeeld van... hoe zoiets compleet uit de hand kan lopen.
0: Ja, wat je vooral, denk ik, waar de toeslagenaffaire een ontzettend goed voorbeeld... sowieso, weet je, er is bijna niks waar, waarvan je in de toeslagenaffaire... geen voorbeeld van kunt vinden, is wat het probleem is van geen overzicht hebben. Hè? Want ik kan me helemaal voorstellen, moet je toch eens voorstellen... dat jij Kamerlid bent en je vraagt op een duur aan het begin van zo'n affaire... goh, meneer de minister, over hoeveel mensen gaat dit eigenlijk dat je eigenlijk gewoon niet kunt begrijpen dat ze niet kunnen zeggen, nou dat zijn zoveel mensen. Weet je wel, ho hoezo, hoezo weet je niet over hoeveel mensen dit gaat? Weet je wel, want je hebt, je hebt toch zelf bij die mensen iets gedaan, dus je weet toch over hoeveel mensen dit gaat. Uh, terwijl de grap natuurlijk is dat je ontzettend mooi ziet wat hier het probleem is, dat je registreert iets in een database en die database die wordt gedeeld met allerlei andere Organisaties En allerlei andere organisaties gaan daar ook naar handelen. Maar als ik natuurlijk niet weet wie die organisaties allemaal zijn... en als ik ook niet weet op welke wijze ze daarnaar handelen... Ja, dan wordt het voor mij ontzettend lastig om in kaart te brengen... wie heeft hier consequenties van ondervinden, welke consequenties, hoe groot. Omdat ik gewoon het noodzakelijke overzicht niet heb georganiseerd.
1: Wordt dat nu gecorrigeerd? Gaat dat voort dan op een andere manier?
0: Nee... Ik heb überhaupt, vind ik het heel verbazingwekkend, dat de toeslagenaffaire is sinds september 2018 He, veelvuldig in het nieuws. Volgens mij is er nog vrijwel helemaal niks neergeslagen nieuw beleid. Of heb ik iets gemist?
1: Nou, ik denk dat jij dat beter weet dan ik. <laughs> maar is, staat er dus een, een volgende nieuwe ongeluk op de rol om te gebeuren? Ik bedoel, als je niks verandert, en dan, dan is het natuurlijk een kwestie van tijd voor er weer een probleem, groot probleem opduikt. Met, met ernstige gevolgen voor mensen.
0: Oh ja, maar dit soort problemen zijn, zijn ook gewoon schering en inslag. Alleen, hoe zeg je dat?
1: In de impact minder omvangrijk misschien.
0: Niet nou, voor het individu,
1: dat, maar collectief Ik denk gezien. dat dat
0: nog wel eens meevalt. Kijk, ja? wij hebben, kijk wat het aardige is van wat, wat Trouw en RTL Nieuws hebben gedaan... is dat ze vanuit natuurlijk aan, wat aanvankelijk incidenten leken hebben zichtbaar gemaakt hoe groot dit probleem eigenlijk is. Terwijl meestal zien wij incidenten als incidenten. Al die voorbeelden in ja. de columns, daarvan zullen mensen zeggen...
1: Oh. Een beetje een beetje. Ik, heb, ik zo, heb zelf vroeger die fout is.
0: ook wel eens gemaakt. hoor, Dat ik inderdaad de situatie tegenkom en dat je ziet hoe, 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 hoe iemand helemaal in de knoop komt... en dat je denkt, ja, nee, maar dit is zo bizar. Dat zullen er wel niet zoveel zijn. Nou, inmiddels heb ik geleerd, het zijn er altijd meer dan je denkt... Nee, ik denk dat een van de belangrijkste dingen die we, die we moeten leren is, we moeten die gegevensstromen in kaart brengen, anders kunnen wij eigenlijk geen, geen afwegingen maken. Ook geen politieke afwegingen, omdat we gewoon niet weten wat de consequenties zijn. Een
1: soort databegroting. Dat ja, ik heb het maar
0: even om het, om het lekker, hoe zeg je dat, catchy te laten klinken, laten we het een databegroting noemen, ja. En laten we daar ook gewoon eisen aan stellen. Hè? In de zin van, nou, neem je gegevens af, kun je ook een correctie verwerken. Dat waarom, hoort erbij.
1: Waarom gebeurt dat niet? Waarom is dat niet al lang gebeurd? Jij roept het al een hele tijd. Je schrijft daar columns over in het Financiële Dagblad. Je zou verwachten dat dat veel... Uh, ja, er zijn veel mensen die dat lezen. Ook politici. Ook ambtenaren.
0: Uh, waarom gebeurt het niet? Nou, ik denk toch wel... Kijk, een van de redenen waarom ik me hier echt in ben gaan verdiepen, is bijvoorbeeld simpelweg omdat wat ik zag gebeuren en wat ik hoorde als ik bijvoorbeeld op een ministerie binnenliep, echt twee verschillende dingen waren. Hè. In, in, ik had een casus onderzocht in 2014 of 2015, waarbij een vrouw werd uitgeschreven en inderdaad een, in een zee van ellende terechtkwam die bijna niet te beschrijven is. En op het ministerie zei ze, ja, nee maar luister eens heel even. He, die, die gegevens bijvoorbeeld van de gemeente die worden wel op allerlei plekken gebruikt... maar al die organisaties, of dat nou de zorgverzekeraar is... of de gemeente bij een parkeervergunning... die nemen hun eigen beslissing in hun juridische domein. Um, en die gegevens zijn alleen maar een soort tool... die ze de mogelijkheid biedt om een beter besluit te nemen. He, dat is hoe er naar gekeken werd. Terwijl wat ik zag gebeuren in de praktijk... je verandert hier een gegeven... En volautomatisch gaat er een enorme zee van organisaties naar handelen. En ik heb er heel lang over gedaan om eigenlijk echt goed te begrijpen... hoe werkt dat nu precies? En ik denk toch wel dat een van de belangrijke redenen waarom dit niet gebeurt... is omdat de inzicht in hoe dit precies functioneert... en hoe automatische besluitvorming en data-analyse en gegevensuitwisseling samenhangt... En in combinatie tot bepaalde gevolgen leidt. Ja, nee, ik denk dat, dat het nog echt maar beperkt is doorgedrongen hoe dat in elkaar zit. Ook
1: binnen de overheid?
0: Ook binnen de overheid, absoluut.
1: Waar is het het meest doorgedrongen, denk je?
0: Waar is het het meest je doorgedrongen? je zou ergens
1: moeten beginnen, hè?
0: Oh ja, je moet ergens beginnen, maar je moet je ook realiseren... Er zijn organisaties waar dit denk ik zou moeten beginnen. Uh, bijvoorbeeld bij het ministerie van Binnenlandse Zaken omdat die systeemverantwoordelijk is zoals dat dan zo mooi, uh, zo mooi heet. Maar er is uh, een, een relatief kleine groep van ambtenaren voor beschikbaar met ook relatief weinig kennis van hoe het echt gebeurt in een uitvoeringsorganisatie. Dus er zal ook gewoon capaciteit moeten worden ontwikkeld en er zal ook iets moeten komen denk ik ook aan wetgeving waarmee je dit besluitvormingsproces beter in beeld brengt. Als wij een snelweg, hè, ik zit hier uit te kijken op een snelweg, als wij een snelweg aanleggen vinden we het volstrekt vanzelfsprekend dat dat consequenties gaat hebben voor van alles en nog wat. Voor de omwonenden, voor de stikstofneerslag maar ook ten positieve voor de mobiliteit. En dat brengen wij dus ook helemaal in kaart. Wij gaan helemaal kijken, waar ja. zit dat? Dan maken we afwegingen natuur, in. natuur, ja. Weet je wel, dan halen we hier een beetje natuur weg. Moet daar een beetje natuur bij. Allemaal van die dingen, omdat we dat ook redelijk vinden. Hè? Want we ja. tasten het belang ja. van de ene aan. Nou, dat ja. moet gecompenseerd worden. Maar daar hebben we ook wetgeving voor. Het is niet zo dat een ambtenaar dat, als hij dat vergeet dat het niet gebeurt... en als hij eraan denkt dat het wel gebeurt. Nee, we hebben dat besluitvormingsproces. Dat hebben we georganiseerd, zodat we zeker weten dat allerlei dingen die wij belangrijk vinden bij het aanleggen van een snelweg... dat daar aan gedacht wordt. Nou, het lijkt me echt een goed idee om dat te doen... als we een nieuwe digitale snelweg aanleggen.
1: Is dat het punt of zijn er nog meer dingen?
0: Oh ja, er zijn honderden dingen. Maar ik denk wel, kijk, waarom treed je in den brede naar buiten? Hè? Want als Kafka Brigade ja. proberen we juist heel vaak problemen op te lossen. Hoe zeg je dat? Buiten de publiciteit? Ik denk wel dat dit het punt is waar we de politiek nodig hebben. En daarom ook het punt is wat aandacht verdient in het publieke debat. Maar nee, er zijn natuurlijk ja. nog veel meer...
1: Je zegt onder andere, digitalisering is ook een verdelingsvraagstuk. Wat bedoel je daarmee?
0: Ja, omdat we vaak op een ongelooflijk simplistische wijze naar digitalisering kijken... He, dan hebben we het over moeten de kansen nemen en de, en, en de gevaren omzeilen of dat soort uitspraken. Kijk, op het moment dat wij een wet aannemen, bijvoorbeeld een belastingwet, en in die wet staat, euh, nou we gaan arbeid belasten en kapitaal niet. Iedereen snapt dat op dat moment heb, verdelen we belangen. He, het belang van de een wordt meer gediend dan het belang van de ander en daar maken we een politieke keuze in. Op het moment dat wij zo'n wet aannemen. Dus evident, het maken van een wet is een belangrijke afweging. En we hebben het idee dat we dat niet doen op het moment dat wij technologie inrichten of technologie gebruiken. Terwijl, technologie is vaak nog veel dwingender in wat wij wel en niet kunnen in de praktijk dan wetgeving. Want wetgeving kunnen we heel vaak besluiten. Eh, misschien wordt ik wel gepakt en bestraft, maar we kunnen vaak een wet overtreden. Terwijl technologie dwingt ons bijvoorbeeld, nou, de schuldenproblematiek is een, denk ik een typisch voorbeeld waarbij je ziet dat digitalisering tot een andere verdeling van uitkomsten leidt. Want Omdat ik mensen goed en goedkoop kan registreren en dus ook goed kan volgen, kan ik heel makkelijk, dat heet dan met een technische term, stuiten. Dus als een schuld dreigt te verlopen, nog even een briefje sturen waardoor die schuld weer geactiveerd wordt, kan ik mensen eindeloos achtervolgen. Op het moment dat ik dit goed organiseer, kan ik schulden ook veel makkelijker verhandelen, want dan koop ik ze voor een goedkoper bedrag, want ik heb mijn infrastructuur op orde om iemand beter te achtervolgen. Dus een deel van het schuldenproces kan ik efficiënter maken. Terwijl een ander deel van het schuldenproces, bijvoorbeeld het toezicht op de vraag... ...worden er geen onnodige kosten gemaakt, He, hebben we eigenlijk wel gezorgd dat dit eindig is... ...allemaal van dat soort vragen zijn oordeelsvragen. En die veranderen niet door digitalisering. Dus puur omdat wij een nieuwe technologie introduceren zonder dat er een wet wijzigt... ...kan de uitkomst helemaal verschuiven. Omdat sommige dingen worden efficiënter, andere dingen niet... Dus de ene waarde parasiteert op de andere.
1: Ja, je hebt het besef dat dat gebeurt, maar dat is nog wat anders dan het inzicht hebben hoe dat dan gebeurt. Hè? Welke gevolgen dat heeft. Hoe vaak is dat inzicht er wel of is het er eigenlijk bijna nooit?
0: Nee, we hebben vaak een soort, een soort uh, ja, wonderlijke verwondering. Hè? Van, oei, als je me nou, gaat ga het helemaal mis. En ja, allemaal, allemaal schulden. En de overheid is de belangrijkste, 60% dat is allemaal overheid. Weet je wel, daar hebben wij toch nooit zo bedoeld. Hebben we een soort enorme verwondering over, over wat er gebeurt. Um, maar het leidt heel zelden tot... ...echt goed onderzoek van wat gebeurt hier nu in het systeem als geheel. En dat komt ook omdat, hoe zeg je dat, in Nederland zijn er altijd heel veel mensen verantwoordelijk. Zeker op het moment dat we wat algemenere thema's hebben, zoals schuldenproblematiek... ...is het vaak heel moeilijk om het gezag te mobiliseren om daar iets aan te doen. Omdat er zoveel partijen bij betrokken zijn, dus mensen zijn vaak heel afkerig om goed het probleem in kaart te brengen... omdat je daarmee eigenlijk ook een soort verantwoordelijkheid op je neemt... die je misschien niet wilt. Ik heb het ooit een ambtenaar op een prachtige manier horen formuleren. Ja, dit is een probleem. Maar we moeten er alles aan doen om te voorkomen dat het ons probleem wordt. En dat is natuurlijk soms wel de reactie... omdat je ook vrees kunt hebben voor het leiderschap van wat, wat van je gevraagd wordt om vervolgens zo'n probleem te adresseren. Maar is dat dan
1: de vrees van de individu eigenlijk, hè? van de persoon? Of van een afdeling? Of een...
0: Ja, soms wel, maar we vragen ook soms wel veel van mensen. Hè? omdat kijk, Mensen hebben vaak een, een, een bevoegdheid en een vermogen... om te sturen binnen hun organisatie. Terwijl we hebben nu eigenlijk op allerlei organisaties... aan de onderkant verbonden, hè? aan de uitvoeringskant, hm. via gegevens... Hebben we daar eigenlijk steeds meer een geheel van gemaakt. En daar zitten allemaal individuele managers boven. Die wel voor een stukje daar iets over te zeggen hebben. Maar niet over dat geheel. En je vraagt dus echt leiderschap van ze. Om eigenlijk al hun collega's te verleiden. Om samen een stap in de goede richting te zetten. We vragen soms ook veel van mensen. Want je, dat vraagt veel van je persoonlijkheid. Van je, van je moed en je durf. Maar het vraagt ook... Kennis en, hoe zeg je dat, ook het vermogen om die mensen allemaal te overtuigen. Zonder politieke leiding is dat, vraag je veel van mensen.
1: Nou gaat deze podcast uh, heel veel over business. Het is een beetje een centraal thema. Maar overheids, overheidsorganisaties hebben ook een businessmodel. Een aantal. Hè? Wat, wat betekent ja. dat? Wat zijn de gevolgen daarvan?
0: Ja, dat is, ja, zeker. Kijk, we hebben een soort norm... Een soort ongeschreven norm in het leven geroepen en is overigens in bepaalde gevallen ook geschreven dat als wij bepaalde dingen uitgevoerd willen hebben dat de kosten daarvan gewoon uh, worden gedekt door de organisatie die het uitvoert. Hè? Dus als jij bijvoorbeeld je, je ziektekostenverzekering niet betaalt dan zul je merken dat die schuld overgaat van de ziektekostenverzekering op het CHK en die gaat dan de schuld innen. En dat kost natuurlijk geld, weet je wel, want dat ja, is een organisatie, werken mensen, die gaan allemaal dingen doen. Dus nou ja, dan zul je merken dat je, eh, je schuld hebt, moet je nog 30% meer betalen. Want we hebben een bepaalde regeling ingesteld met als norm dat de kosten gedragen moeten worden van de uitvoering. Dat zul je ook merken bij keuring. Voor uh, als je 75 plus bent, bijvoorbeeld zometeen voor je, voor je rijbewijs. Hè?
1: Dat duurt nog eventjes.
0: Dat, dat duurt nog heel lang ja. volgens mij. En ja, je zijn zo
1: meteen. Ja.
0: Oh, mijn excuses. <laughs> maar de tijd gaat vaak zo snel. Ja, <laughs> maar die kosten uh, moeten gedekt worden uit de uitvoering. En het stomme is, wij doen dit allemaal van dit soort dingen, natuurlijk niet voor die aanvraag of voor die keuring. We proberen er uiteindelijk iets heel anders mee te bereiken... namelijk verkeersveiligheid bijvoorbeeld ja. als het gaat over die keuring. Um, en wij doen dit bijvoorbeeld ook bij gegevensuitwisseling. We leveren gegevens en die kosten moeten worden betaald. Terwijl je je echt moet afvragen wat probeer ik eigenlijk te bereiken. Als we bijvoorbeeld gegevens gaan uitwisselen... dan wil ik bijvoorbeeld niet gaan belasten dat iedere keer als iemand die gegevens opvraagt... dat hij moet betalen... Mm -hmm. Want als ik dat doe, introduceer ik een perverse prikkel. Namelijk, dan gaat hij dus niet de meest actuele gegevens ophalen, maar dan gaat hij liever verouderde gegevens gebruiken. Want ja, als ik iedere keer ga kijken, is er een... Ja, dan kost het geld. Ja. Dus wat ik eigenlijk wil is gegevenskwaliteit verhogen. Terwijl als ik dat op die manier ga fi fi financieren, introduceer ik een perverse financiële prikkel. Terwijl als het gaat over eenmalige opvragen, bijvoorbeeld van noem eens wat, een deurwaarder, dan kan ik dat bijvoorbeeld wel op die manier financieren, want nou ja, daarna moet hij die gegevens toch ja. vernietigen. Dus we moeten veel meer nadenken vanuit het doel waarom we die organisatie eigenlijk hadden opgericht. En of het, het doel dient dat, dat ik dit ga beprijzen, hè, waar, waarvoor die organisatie er überhaupt is. Het is natuurlijk ook moeilijk om te
1: beprijzen, want er is geen markt, geen echte markt. Zeker niet. Dus dan krijg je een kostenmodel, dan ga je de kosten beprijzen... maar je hebt ook geen incentive om heel efficiënt te zijn. Want concurrentie doet dat, hè? dat maakt bedrijven efficiënt, als het goed is. En dat heb je hier ook niet.
0: Nou, vergis je niet. Hè? Het, het is natuurlijk, er is een enorme efficiëntieslag gemaakt in de Nederlandse overheid... in de afgelopen 50 jaar. Hè? Want wat dat betreft moeten we ook leveren heel veel kritiek op het systeem. Zeker de goede kanten niet uit het oog verliezen.
1: En dit is zo'n goede kant?
0: Ik denk dat de Nederlandse overheid... Waanzinnig veel efficiënter uh, is geworden. Uh, automatische besluitvorming heeft natuurlijk de, de, de kosten per besluit enorm ja, dat is omlaag Dat zijn de
1: diensten van de digitalisering. Dat
0: zijn echt maar de diensten van de digitalisering.
1: Is het per, per saldo efficiënt genoeg? Omdat die druk vanuit de markt ontbreekt. Of zeg je, daar zit helemaal geen probleem. Dat is, dat is best... Ja,
0: nou, ik denk dat het... Hè, de stelling dat er geen... Het is klopt dat er geen concurrentie is binnen de overheid. Maar de stelling dat het leidt tot inefficiëntie is, denk ik, zeker niet waar. Dat is okay. heel grappig. Dat je ziet dat de politieke druk op kostenvermindering in die zin heel goed werkt. Uh, en dat er enorme efficiëntieslagen worden gemaakt in de overheid. Maar er is inderdaad geen concurrentie. En uh, obviously zo, so, want het, is, het zijn publieke organisaties, het zijn ja. natuurlijke monopolies. Ja. Nee, we moeten denk ik veel meer de vraag stellen, wat zijn de andere waarden? Kijk, waarom functioneert een markt? Een markt functioneert natuurlijk hè, in de zin van dat allerlei actoren redelijk autonoom kunnen handelen... en bijvoorbeeld ook met elkaar in concurrentie kunnen gaan, omdat er een speelveld is omdat er een kader is en omdat we allerlei normen hebben gesteld rond de uitkomsten. Zoals bijvoorbeeld eh, producten moeten gecertificeerd zijn om de consument te beschermen. Daarmee voorkomen we ook dat er bijvoorbeeld geconcureerd wordt op waarden waar we echt willen voorkomen dat erop geconcureerd wordt. Zoals de veiligheid van, van verfstoffen in een kindersurprise. Dus we scheppen een kader waarbinnen mensen autonoom kunnen handelen. En dat doen we denk ik binnen de overheid veel te weinig. En dat moet geen marktkader zijn. Maar wij willen wel eigenlijk dat heel veel van die overheden... behoorlijk autonoom kunnen handelen als ze proberen hun processen te verbeteren... de efficiëntie te verhogen, de dienstverlening te verbeteren. Alleen doordat, we een, doordat er belangrijke kaders ons breken zoals bijvoorbeeld overzicht op gegevensstromen en weten welke besluiten ze überhaupt nemen op basis van gegevens van een ander, creëren we een situatie waarin er inbreuk wordt gemaakt op hele andere waarden dan financiële waarden. Namelijk de rechtszekerheid bijvoorbeeld als je een huis koopt of hè, allemaal van die dingen waarvoor wij organisaties zoals in dit geval een kadaster oprichten.
1: Vind je het nou een goede zaak of geen goede zaak dat overheidsorganisaties... Zo, ja, zakelijk beprijzen bijna.
0: Nee, ik denk dat het een totale misvatting is van wat een overheid is en wat de rol van de overheid is. Op het moment dat je gaat denken in businessmodellen, kijk je met een ontzettend smalle blik naar de wereld. Alsof, uh, alsof het een bedrijf is, terwijl het is juist geen bedrijf is. Het is de organisatie die de kaders mogelijk maakt.
1: We hebben het gehad over die, die zere plek in het systeem. Hè? Je, je spreekt over fouten maken, verantwoordelijkheid nemen om het probleem op te lossen. Hè? Dat, dat moet liggen bij degene die de, hè? of de, de instantie die, die de fouten maakt. Is het huidige systeem te complex? Kunnen we wel verder met het huidige systeem? Hè? Waar, waar zit het nou echt in? En heb je een oplossing? Is die er wel?
0: Oh ja, nee, ik, ik denk dat er eigenlijk geen probleem in dit boek staat waar, wat niet op te lossen is...
1: Staan alle problemen in het boek of staan er nog problemen die je bewust niet in het boek hebt gezet? Omdat ze te lastig zijn bijvoorbeeld.
0: Ja, heb ik dat? Nee, dat weet ik niet. Denk
1: jij ik... weet dat beter.
0: Nee, ik geloof niet dat ik oh. dingen er echt bewust, bewust uit heb gelaten. Oh. Wel bepaalde oplossingen misschien omdat ze een beetje complex zijn om uit te leggen.
1: Maar het boek geeft een representatief beeld van de problemen. En jij zegt eigenlijk zijn al die problemen wel op te lossen binnen het huidige systeem.
0: Ja, ik denk dat al die problemen oplosbaar zijn, al vragen heel veel van die problemen een vorm van coördinatie die er nu niet is. En daar zit, zal ik maar zeggen. Dat is
1: de echte zwakke plek.
0: De echte zere plek is er, is een, er ontbreekt coördinatie op essentiële punten, waardoor we af en toe in een soort normatief vacuüm komen. En organisaties zelf eigenlijk ook niet helemaal meer weten wat nu het juiste, uh, wat nu het juiste is. Om te doen.
1: Maar als je het nu voor het zeggen had, wat, wat was het eerste wat je zou aanpakken? Het eerste wat je zou veranderen?
0: Het allereerste wat ik zou veranderen is denk ik toch wel die databegroting. Van laten we eens beginnen even vanuit de afnemers in kaart brengen. Welke gegevenstromen hebben we en wie handelt er naar welk gegeven? Maar er zijn heel veel andere oplossingen die, hoe zeg je dat, ook een incentive kunnen zijn. Hè, want dit zijn dingen die vooral over de systeemverantwoordelijken gaan als het gaat om die gegevenstromen. Maar er zijn heel veel andere oplossingen die, hoe zeg je dat... veel meer een prikkel kunnen zijn voor veel meer spelers binnen de overheid. Zoals bijvoorbeeld, stel een recht van centrale correctie in. Dat als ik een probleem heb met een overheid, met één overheid... en wat blijkt, dat ene probleem heeft gezorgd voor problemen bij wel tien overheden. Dat ik het recht heb dat als ik het op die ene plek herstel dat de verantwoordelijkheid wordt genomen om het bij al die afnemers ook te herstellen.
1: Maar daar heb je inderdaad die databegroting voor nodig om dat te doen.
0: Ja, ja en, daar, en heb overzicht je, op zijn minst. daar heb je in ieder geval het overzicht voor nodig van die ene speler... Ja. wie er eigenlijk allemaal handelt naar zijn gegevens. Uh, en op het moment dat je burgers zo'n positie geeft ten opzichte van de overheid... omdat het een recht is en die dat recht ook kan afdwingen via de rechter... Dan zul je merken dat op het moment dat zo'n organisatie een nieuw computersysteem, een nieuw ICT-systeem inricht. Dat het opeens ook een relevante factor wordt bij het inrichten van het systeem. Want hey, er kan dus een rechtelijke uitspraak komen waarbij ik moet kunnen corrigeren. En dus hou ik daar nu rekening mee. Dus je kunt ook prikkels in het systeem brengen waardoor het besluitvormingsproces verandert. En mensen bij dit soort dingen stilstaan.
1: Die overheid die is gedigitaliseerd, voor een groot deel. Zet dat zich nog voort? Komt daar nog meer bij? Want je hebt het over een overheid die onvolwassen is, als je het hebt over digitalisering. En dan, dan als dat zich voortzet, dan, ja, dan wordt het niet beter.
0: Natuurlijk zal zich dat voortzetten. Ja, het kan wel beter worden, maar
1: er zullen problemen blijven opdoemen.
0: Er zullen altijd problemen blijven opdoemen. En... En misschien
1: wel ernstiger problemen?
0: Absoluut. Ja, nee, maar kijk, er zullen altijd problemen blijven. en We zullen ze altijd blijven oplossen, maar... Ik heb toch het idee dat, hè, dat doen we al, al eeuwen en de wereld wordt langzaam beter, toch? Althans, dat ja,
1: is ja, ja, dat is ook is... de reden dat we dit doen. Maar ik, de, de achtergrond van de vraag is, zie jij risico's voor de samenleving. Misschien zelfs voor de democratie, als we dit niet oplossen in, in een terwijl van de van We hebben van denk ik hele serieuze problemen.
0: Kijk, aan de ene kant, hè, je vroeg net naar complexiteit. Een van de redenen waarom ik dit wat ik heb willen doen in dit boek is zoveel overzicht bieden dat we het gesprek op een andere manier kunnen aangaan. Omdat we een vocabulaire hebben waaraan we kunnen refereren. He, dus we weten, dit is automatische besluitvorming. Dit is data-analyse. Dit is um, gegevensuitwisseling. Vervolgens zie je dat inderdaad op een aantal punten... specifieke problemen samenhangen met die ontwikkelingen. Bijvoorbeeld als het gaat over automatische besluitvorming. Waar, waar leidt dat toe? Dat leidt ertoe dat eerst was er een ambtenaar die nam een besluit en die maakte de belangenafweging bij het nemen van het besluit. Nou, dat kan nu niet meer, want er is een computer die dit besluit. Dus waar gaat de belangenafweging heen? Nou, naar de achterkant van dat proces bij bezwaar. Want bij bezwaar wordt, is de eerste keer dat eigenlijk naar bijzondere belangen van die burger gekeken kan worden. Want ja, dat kan die computer niet weten. Of juist naar de voorkant als wij met data-analyse allemaal gaan kijken... oh, deze groepen hebben misschien een verhoogd risico... en dan ga ik nog voordat ik het besluit neem daar naar mensen laten kijken. Dus omdat wij echt op een hele andere manier gaan handelen... moet je ook afvragen, oh, maar welke normen horen daar nu eigenlijk bij? Hè, krijgt bezwaar bijvoorbeeld echt een hele andere betekenis? Omdat het eigenlijk de allereerste keer is dat we alle feiten in oogschouw nemen... Of moet ik aan de voorkant bijvoorbeeld niet alleen maar gaan kijken naar potentiële criminelen... maar moet ik ook kijken naar mensen waarvan ik eigenlijk, als ik even nadenk, van tevoren al weet... die hebben bijzondere omstandigheden. En dus we moeten opnieuw nadenken wat wij eigenlijk goed en fout vinden... omdat we het proces zelf zo anders is dat de gevolgen anders zijn.
1: Je zegt, we moeten goed nadenken, hè? maar kun je een, een aanwijzen wie in het bijzonder moet nadenken...
0: Nou, ik denk dat we in het bijzonder moeten nadenken in de zin van daar ligt een politieke vraag. De politiek moet ervoor zorgen dat hierover nagedacht kan worden. Want nu is er gewoon geen enkele aanleiding om dit te doen. En ik merk dat ook als je af en toe een kamerdebat voert dat er ook in de politiek zo weinig zicht is op de bredere trend. Even, nog, even een heel concreet voorbeeldje. Data-analyse staat denk ik misschien wel het meest in de aandacht. Hè? En soms is dat heel ingewikkeld met kunstmatige intelligentie en van alles en nog wat. En soms heel simpel met gegevens. Beschikbaarheid
1: van data en de analyse daarvan, hè? vooral.
0: Ja, dus, data-analyse is dat ik van allerlei plekken gegevens ga trekken om te gaan kijken van nou kan ik van groepen op statistische gronden zien van nou daar is misschien iets bijzonders mee. Nou, stel, ik word gecontroleerd op basis van zo'n statistisch vermoeden. En dan doen we dat niet onder het strafrecht. Hè? Wij doen dat onder het bestuursrecht. Um, en dat betekent dat allerlei normen die wij heel normaal vinden... zoals dat voordat gebleken is dat ik iets misdaan heb... dat ik geen consequenties ervaar. Dat vinden we allemaal redelijk, toch? Ik moet ja. eerst iets fout dat gedaan dat hebben, ja. daarna pas de straf. En dat ik kan weten waarom ik eigenlijk word gecontroleerd, waarom ik me eigenlijk moet verantwoorden. Zo zijn er heel veel van die normen die nu heel anders uitpakken, omdat wij dit doen onder het bestuursrecht, waarbij hè, de normenset heel anders is. En bovendien, als ik onderzocht word, heel vaak is dat de gegeven op zichzelf dat ik onderzocht word. Waar allerlei andere organisaties al naar gaan handelen, hm. nog voordat we hier weten of ik iets verkeerd gedaan heb. Nou, dit druist zo in tegen alles wat wij, hoe zeg je dat, allemaal delen... in termen van wat vinden we redelijk en onredelijk. Dus ja, daarom noem ik het ook een, een probleem voor de democratie en de rechtsstaat. Dit is echt een voorbeeld van een rechtsstatelijk probleem... omdat de normen van de rechtsstaat hier niet worden geschonden. Het is ook een democratisch probleem in de zin van... Je kunt eigenlijk in de Tweede Kamer geen besluit nemen, geen afweging maken... op het moment dat ik niet het overzicht heb wat de gevolgen zijn.
1: Waarom is daar zo weinig aandacht voor? Wat moet er gebeuren om hier aandacht voor te krijgen?
0: Nou ja, wat ik nu natuurlijk doe, is precies dat, denk ik. Heb ja, proberen, dat heb je
1: het gevoel dat het impact heeft?
0: Proberen een publiek in het leven te roepen wat hierom vraagt. En ja, heb ik het idee dat dat impact heeft? Ja... Meer dan ik had durven dromen eigenlijk. Ik moet echt zeggen dat me dat wel verbaasd heeft. Dat... Kijk, De Digitale Kooi, dat, hè, mijn, mijn vorige boekje... was echt een boek wat geschreven was uit frustratie. Maar
1: dat is een veel dunner, kleiner boek hè, dan uh, volgens mij. Ja, dat is het een veel verloor. dunner, dus, kleiner boek. Is de frustratie nou groter? <laughs> heb je er gewoon meer over nagedacht?
0: Nee. Kijk, ik schreef dit echt uit frustratie. Vanuit het, omdat ik merkte dat ik het onderwerp gewoon niet voor het voet ligt... Uh, ...gebracht kreeg. En dit kwam uit in februari 2018. En als ik nu kijk wat er in de afgelopen drie jaar eigenlijk veranderd is... ...in de perceptie van dit onderwerp... ...en daar heeft de toeslagenaffaire natuurlijk in hele hoge mate aan bijgedragen. Ja. Omdat tot die tijd, zag je ook in de media... ...iedereen deed alsof het een incident is... ...en we wilden eigenlijk niet kijken naar die... ...infrastructurele structuur die daaronder ligt, om dat op te lossen. En nu merk je echt dat ook Kamerleden er gewoon alert op worden van... Hey, ...hier speelt een dieper vraagstuk en wij zullen de, 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 de tijd en de ruimte moeten nemen om hierover na te denken.
1: Arjan, wat drijft jou persoonlijk om je leven te wijden aan deze problematiek... Hè? Om, om, de, ...om je zo hierin te verdiepen en deze boodschap ook te brengen? Hmm. Wat, wat is jouw persoonlijke motief om dat te doen?
0: Mijn persoonlijke motief is, is eigenlijk toch gewoon begrijpen. Hier, ge, hoe zeg je dat, deed de, de zo'n error in mijn hoofd. Toen ik zag hoe hierover gepraat werd op ministeries versus wat ik in de werkelijkheid zag gebeuren. Hoe is
1: dat begonnen? Wat maakte je iets mee waardoor dat gebeurde of was je ergens?
0: Bij? Ja, dat is wat ik net inderdaad vertelde. Hè. Bij, bijvoorbeeld bij die eerste casus dat iemand... ...uitgeschreven werd bij een gemeente... ...en dat inderdaad werd gezegd van... ...ja, nee, maar luister, iedereen neemt zijn eigen beslissingen... ...dat heeft helemaal geen automatische doorwerking. Toen merkte ik gewoon... ...maar dat is gewoon niet wat ik zie gebeuren... ...en hè, aanvankelijk word je onzeker... ...als iedereen tegen je zegt... ...dat de wereld anders in elkaar zit dan jij denkt... ...dan word je in eerste instantie onzeker... ...en langzaam ga je op zoek... ...naar handvatten van... ...ja, weet je, hebben zij nou gelijk... ...en kan ik het begrijpen... ...of zit het misschien toch anders dan zij denken en ben ik misschien in staat om mensen daarvan te overtuigen. En dit was eigenlijk mijn eerste poging om te laten zien van nou, op zijn minst in sommige gevallen is het anders. En dit is in feite de verdieping. Het eerste kijk, boek, ja. Kijk, hier heb ik echt gekeken naar in de digitale kooi vanuit individuele casus alleen. Om aan de hand van voorbeelden te laten zien, nou het is in ieder geval niet altijd waar. Terwijl in volwassen digitale overheid heb ik inderdaad ook honderd van dat soort voorbeelden staan. Maar heb ik ook gewoon in kaart gebracht op een meer, hoe zeg je dat, onderzoekswijze. Van hoe werken die organisaties nou, waar komen die gegevens vandaan, waar gaan ze heen, waarom. Hoe zitten die afspraken in elkaar, hoe zit de wet in elkaar. Maar is
1: het, is het nou, heb je het nou afgerond of blijf je? Ik bedoel, je, het is bijna levenswerk toch, dit wat je doet.
0: Oh, nou ja, dit was gewoon een interessante exercitie in de afgelopen vier jaar. Nee, ja, God, ik ben gewoon gedreven door dit te begrijpen. En nee, dit is absoluut, hoe zeg je dat? Dit is absoluut nog niet ten einde in de zin van, ik denk, dit speelt, deze vragen spelen in de hele wereld. En iedereen worstelt hier nu mee met hoe je een... Een, gezonde, een gezond ecosysteem van overheidsorganisaties kunt inrichten... wat aan de ene kant gebruik maakt van al die dingen die wij graag willen... zoals gegevensuitwisseling, daar waar het hoe zeg je dat, de wereld makkelijker maakt en efficiënter maakt... maar tegelijkertijd ook voorkomen dat we af en toe mensen opslaan in digitale kooien... waar ze niet meer uitkomen. Deze vraag speelt niet alleen in Nederland, dit speelt mm. over de hele wereld en het is... Er is ontzettend weinig wetenschappelijk onderzoek nog over gedaan. Dus ik denk dat hier nog een wereld ook te ontdekken valt. Werk
1: je ook samen met organisaties in andere landen op dit thema?
0: Nou, niet echt met organisaties, maar wel met mensen. Met mensen. Uh, mijn oud-collega bij de Kafka-brigade in Nederland zit nu bijvoorbeeld in, uh, in Mexico. Nou, een van de, van de fantastische dingen van dat ik af en toe hoor hoe de dingen in Mexico werken van Rick, is ook dat het je ogen opent voor de... Culturele bias, daar spelen hele andere problemen in Mexico in de zin van hele stukken van het land. Zijn natuurlijk gewoon niet toegankelijk, zelfs voor de overheid zelf, omdat het drugsgeweld daar natuurlijk dermate dominant is. Hoe zeg je dat? Dat je niet eens een gesprek hoeft te beginnen over vertrouwen in de overheid, want welke overheid? Maar als we even iets meer kijken in de regio rond Mexico stad, ja natuurlijk spelen daar... ...deels dezelfde problemen, zeker de klassieke problemen... ...maar deels natuurlijk ook niet. Want ze hebben geen basisregistraties, om maar eens wat te noemen. Uh, de aanpak van de afgelopen tijd met infectieziekten die wij hier hebben gezien... <laughs> ...ik ontwijk het woord maar even... Uh, ...is veel lastiger in Mexico door gebrek aan, ja. aan data.
1: Ja, Nou, dan heb je twee mooie extreme, denk ik wel... En, uh, maar nog veel werk te doen, hoor ik ook. En dan wil ik je tot slot nog een, een vraag stellen. Je bent zelf natuurlijk ook ondernemer. Hè? Als je als ondernemer, het BTW-voorbeeld was een klein voorbeeld, als je te maken krijgt met, met een probleem wat, wat in jouw boek thuis hoort, wat moet je dan doen? Heb je tips om misschien wel te voorkomen dat je erin verzeild raakt, als dat al kan? En als je in, in zo'n zo kafka situatie komt, wat doe je dan? Wat moet je dan doen? Wat is een, heb je daar een... een ja, een script voor. Moet je jullie bellen? Moet je, wat, wat zijn de dingen die je moet doen?
0: Nee, bel ons uh, vooral niet. Uh, Mailen. <laughs> Doe dat echt pas als je, als je, als je echt overal teleurgesteld uh, bent, ook bij de ombudsman bijvoorbeeld. Nee, ik denk dat wat je in ieder geval nooit moet doen, is negeren. Wat mensen nog wel eens de neiging hebben om te denken van... Oh, dat zal dan nog niet doorgekomen zijn, maar dat zullen ze volgende week wel corrigeren. Of dat komt wel goed. Of negeer het niet. Dat is misschien wel de allerbelangrijkste tip. En,
1: en in het positief betekent dat onmiddellijk actie nemen? Ja. Of en, alert zijn, of wat, je, wat bedoel je?
0: Ja, je moet alert zijn inderdaad. Kijk, op het moment dat jij communicatie krijgt van de overheid en het klopt niet met de feiten, zul je wel... Uh, Actie moeten ondernemen inderdaad. He, omdat we toch heel vaak met een piepsysteem werken. Op het moment dat jij niks laat horen, dan zal het wel kloppen. Uh, dus zoek contact. En laat op zijn minst weten uh, dat er iets aan de hand is. En dat, is, he, dat vertrouwen wat wij soms ook wel eens hebben. Alsof de overheid een soort moeder is die altijd over haar hart strijkt. En zorgt dat het goed komt. Dat is natuurlijk helemaal niet altijd het geval. Laat van je horen. En zorg als het nodig is ook dat je tijdig bezwaar maakt of een klacht indient.
1: En daar begint het mee?
0: Daar begint het mee. Maak in ieder geval gebruik van de bestaande structuren van feedback. Dus klachten, bezwaar, maar ook bijvoorbeeld de ombudsman. Zorg dat je van je laat horen en dat je het niet laat gebeuren.
1: En besef dat de dingen niet zo zelfsprekend zijn als ze lijken. Ja. En misschien ook gebruik maken van de landkaart op jullie website... Dat helpt misschien? Of is dat te Nou, niet, die,
0: is niet, die is niet bedoeld voor de individuele burger of voor ondernemer. Die hebben is... jullie tools? Ja, we hebben methodieken zoals de Kafka-methode... waarmee we vooral proberen publieke managers die verandering willen brengen vanuit het oplossen van een probleem. Hoe je daar stappen in kunt nemen en hoe je zo'n innovatieproces niet alleen vanuit leuke dingetjes, maar vanuit reële problemen uh, kunt starten. Er staan allerlei hulpmiddelen in, ook gewoon... Hoe zeg je dat? Voor het overbruggen van toch wel de, vaak de grote spraakverwarring... die er is tussen beleid en uitvoering. Hè, van, eens even kijken hoe zit dit systeem als geheel in elkaar. Dus ja, er zijn heel veel van die hulpmiddelen... om überhaupt een, het gesprek kwalitatief wat omhoog te helpen.
1: Laten we hopen dat... Uh meeste mensen hier en ondernemers hier niet mee te maken krijgen. Maar enorm bedankt voor je, voor je duiding, voor je toelichting. Arjan Witlak, en ook heel veel succes met je missie komende tijd. Dank je wel. Ja.
0: Dit was de Kitty Koelemeijer podcast. Als je dit gesprek interessant vindt en vaker dit soort gesprekken wilt zien of horen, druk dan op die bekende knop. Want dan weet je één ding zeker. De podcast van Kitty wordt vervolgd.